0: Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos a una nueva semana, a un nuevo episodio. Esta vez vamos a platicar de la cancelación del Gran Premio de la Emilia Romagna, de la clasificación de las 500 de Indianápolis y, por supuesto, toda la previa para el Gran Premio de Mónaco. Y para hacerlo, como todas las semanas, estoy con Hanna Rodríguez. ¿Cómo estás, ¿Cómo viviste esta semana sin Fórmula 1?
1: No sé, muy, muy extraño, más bien por todo lo que sucedió, pero me quedé pensando, tanto que te costó decir todo el nombre completo para que nos cancelaran la carrera. Pero bueno, así es esto, así es esto. Eh, finalmente la Fórmula 1 no puede controlar todo, ¿no? Y una de estas cosas es eh, el clima, ¿no? No sé tú qué piensas de la cancelación, porque yo sí voy a ser un poco. Mmm, un poco dura con algunas cosas.
0: Pues fíjate, yo lo veo. de cierta manera, lo veo sensato. Ha cometido tantas. Eh, por tantos, no sé si decir. no son errores, pero incongruencias. La Fórmula 1 se ha llevado a cabo premios cuando dices cómo es posible. Entonces yo creo que cancelarlo. Para mí fue lo, lo correcto porque, si bien, como yo lo entiendo, para llevar a cabo un gran premio se necesita el equipo, equipo médico y equipo de rescate que esté eh, atento y al momento para, para ayudar en cualquier situación a un piloto, ¿no? Y la verdad, no había gente para que sobrara, ¿no? Para ir a ayudar a un gran premio. Para mí, la. la ciudadanía en Faenza, si no me equivoco, cerca ahí de Imola, eh, era la prioridad eh, y definitivamente no había, no, no, no era necesario, ¿no? O sea, ¿quién iba a ir, no? O sea, ¿cómo ibas a mantener eh, la, a la gente que va a visitar, del extranjero, dónde se va a quedar, no había hoteles, estaba completamente sobre, estaba rebasada la ciudad, ¿no? O sea, como dices, nadie puede controlar el clima, eh, entonces. Para mí es la decisión correcta. Sé que la Fórmula 1 ha corrido, ¿no? A veces, eh, cuando recién iniciaba el Gran Premio de Bahrein, creo que había hasta protestas, había gente afuera, mucho, mucho desorden. Uh, eh, no nos vayamos tan lejos. La, cuando explotaron, ¿no? En Arabia Saudita explotó algo por un ataque terrorista. Eh, y en otras situaciones, hacen por ejemplo el ridículo que hacen en Bélgica, ¿no? En, en, en SPA. Eh, cosas así, ¿no? Que te quedas como que la Fórmula 1 una y otra vez toma las Decisiones equivocadas, pero A mi entender, yo creo Que esta es la decisión correcta Porque no había Cómo, no había cómo Quitarle la atención a la gente No, o sea, para mí la, la carrera Simplemente no se podía Llevar a cabo, eh, y no sé bueno, así así lo veo yo
1: Y sí, coincido en esta parte Finalmente no había otra opción eh, sin embargo, y lo veo desde eh, como de un entorno más global y creo que esta decisión que fue eh, anunciado pues muy temprano en la semana, es decir, no se esperaron a que hubiera este, como el día de prensas, no aplazaron nada y para mí esto eh, más que, eh, que la fórmula 1 tuvo que ver con la organización, es decir, con la, eh, el evento, el, los que organizan el evento, con las autoridades locales, creo que tuvo, se tomó esta decisión así de forma temprana porque las autoridades locales dijeron, o sea, no hay forma y, y esto fue más creo que fue más por ellos que por la misma Fórmula 1, porque como dices recordemos justamente esto de Arabia, que están los misiles, incluso en la transmisión se veía ¿no? y todos preocupados y como, claro que también era algo de, de seguridad para todos, ¿no? pero algo que tiende a ser la Fórmula 1 y ya lo hemos visto, lo vimos también en Australia por allá de 2020, ¿no? Cuando fue este, la cancelación.
0: El inicio Ajá. de la pandemia.
1: Eh, la Fórmula 1 va a aplazar lo más que pueda. Y la creo capaz, y en algún punto los creía capaces, y dirán, bueno, es imposible porque no había dónde. O sea, no, no, era imposible por muchos factores. Pero yo, conociendo la Fórmula 1 como es, yo la creía capaz de empezar a aplazar, a aplazar, hasta decir, porque lo han hecho, ¿no? De, juntamos las dos prácticas. Este, juntamos una clasificación, clasifican con la práctica 2, este. Eh, y o hacemos una carrera corta, son capaces, la verdad es que nada nos puede sorprender eh, de la Fórmula 1, sin embargo, creo, creo que la decisión sensata en este punto fue de la organización y de las autoridades locales, simplemente el lugar está, eh, digo, hay, eh, eh, ¿cómo se llama?, sembradíos y todo, porque es más, eh, pues es una región, ¿no?, que donde es, es importante gastronomía, cultivan mucho y todo esto y está este, prácticamente pues destrozado, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, la decisión estuvo bien. Sé que en parte la Fórmula 1 iba a tratar de evitar eh, esta, esta cancelación porque sabemos que hay muchas cosas involucradas, ¿no? Hay mucho dinero de por medio y la Fórmula 1 no le gusta perder dinero. Le gusta ganar, le gusta que llegue, pero no le gusta eh, eh, perder, pero bueno. Así es esto, y justamente, no me voy a alargar mucho en esto, pero pues ya que no tenemos carrera de qué hablar, ¿verdad? Eh, estaba, porque ya por ahí lo había escrito hace un, un par de años, eh, justamente de grandes premios cancelados. Ahorita ya mencionamos algunos y me voy a ir un poquito más atrás. Por allá de los 50, eh, justamente, eh, de hecho hubo una cancelación múltiple, porque había un conflicto entre Gran Bretaña, España... Este Francia, Israel y Egipto. Esto es lo que se conoce como eh, la crisis del Suez o la guerra de Sinaí. En este punto, en, es, en esos años, lo que pasó es que eh, entre este conflicto no podía haber como transporte de, de muchas cosas. Una de estas era combustible, entonces eh, no había eh, combustible suficiente para, eh, para que los equipos eh, lo tuvieran y de hecho por eso se cancelaron tres grandes premios. Y en ese, curiosamente, en ese año, eh, bueno, en esa ocasión se les pidió a los equipos que, que se les diera un poco menos del dinero que regularmente se les daba, y lo cual ellos no aceptaron, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué lo traigo o por qué lo eh, recuerdo? Porque justamente, ¿no? Es el interés de, de lo económico, ¿no? Eh, otro por ahí que tenía este en mi, en mi baúl de los recuerdos es justamente el Gran Premio de Suiza. Esta carrera se eh, disputaba en, en Dijon. Francia y decían bueno porque o sea finalmente se disputaba en Francia y Francia dijo que no consideraba conveniente que se transmitieran dos carreras en Francia lo cual Estados Unidos actualmente pues al contrario no si pudiera tendría más eh, carreras y otra que tiene que ver un poco más con el eh, las condiciones del circuito voy a recordar 1985 Spa Francorchamps que es una de las que ha tenido varias cancelaciones eh, en esa ocasión ellos habían hecho un reasfaltado en el que se supone que era especial y que repelía el agua, pero lo que sucedió es que lo acaban de poner y eh, en, al contrario de que esperaban lluvia hubo mucho sol y entonces se empezó como a quebrar todo eso y esto ya era en un fin de semana de carrera, o sea ya estaban este, ya en, en la actividad se empezó a quebrar todo esto y, eh, y bueno, obviamente cancelaron eh, ese gran premio, ese es uno de los circuitos que de hecho ha tenido más este, pues como recondicionamientos, incluso recientemente sufrió una de ellas y en esta ocasión, aparte de la cancelación el, la organización de ese gran premio fue cancelado, ¿no? entonces si, si es algo que puede pasar en la Fórmula 1 no nos sorprenda hay otras más, otras que, que han sido este, pero son las que eh, traje hoy justamente como el recordatorio que bueno, así pasa no a veces la Fórmula 1 trata de controlar todo pero, pues, no siempre va a suceder así.
0: Claro, ¿no? Y qué buenos datos, la verdad. Este, Con el clima no puedes hacer nada, ¿no? Ya lo hemos visto tan recientemente como con Bélgica, ¿no? Esa, ese bochornoso asunto que hubo ahí. La verdad, yo no me sabía ese ese de los tres seguidos. Qué, qué buen dato, la verdad. Este, Pero sí, ¿no? Históricamente la Fórmula 1... Eh, incluso si se fijan o, o no sé si has visto cómo han manejado esta cancelación eh, en ningún momento la Fórmula 1 le llama cancelación, ¿no? han cuidado las palabras que usan para referirse a, a, a al, que no se vaya, al que no se haya corrido más bien, ¿no? En, en Imola este fin de semana, no hay fecha oficial de reemplazo, a mí se me hace muy difícil que lo vayan a reemplazar, pero hasta el momento la Fórmula 1 no ha dado por cancelado el gran premio de la Mila Romaña. Entonces, pues estamos en espera, ¿no? De qué va a pasar. Eh, y claro, ¿no? La Fórmula 1 eh, lo, lo quiere posponer, como dices, ¿no? No, ¿no? no le quiere perder, no le quiere perder un centavo a ese gran premio. Pero pues también, ¿no? O sea, la gente fue la que perdió más. La gente perdió sus casas, la gente perdió sus negocios, la gente perdió muchas de las formas con las que subsiste. Entonces, la Fórmula 1 pasa pues a segundo término, ¿no? O sea, últimamente no va a pasar nada si no hay carrera este año ahí. Entonces, los que más perdieron fueron ellos a final de cuentas, ¿no? Eh, y hay que, no sé, la verdad, eh, ¿cuándo estará la, la, la ciudad en condiciones de, de aceptar gente de nuevo para, para los hoteles, para cuántas personas van a un gran premio, ¿no? Arriba puede que hasta mil personas y no necesariamente locales lleguen a, a un gran premio, entonces ¿en qué condiciones y hasta cuándo podrá estar este, a, lista o adecua ¿no? para, para aceptar a tanta gente? Porque la verdad si se ve, si ven las imágenes si son, si son alarmantes, no o sea, cerros deslavándose, eh, gente en los techos de sus casas entonces no sé la verdad hasta qué fecha, pues definitivamente en este tour europeo, de la, en este segmento europeo de la Fórmula 1 no se podrá o sea, tendrán que pasar varios meses para que la Fórmula 1 o para que la ciudad esté en condiciones de volver a recibir gente eh, pero hasta el momento no está cancelado no sé, es una posible eh, vamos a, a esperar a ver qué, qué, qué dice la Fórmula 1 no sé si lo van a reemplazar la fecha, pero hasta el momento el gran premio, obviamente la Fórmula 1 no ha decidido perder ese ese, ese ingreso entonces, oficialmente no es cancelado el Gran Premio.
1: Bueno, pero aparentemente eh, sí es lo que va a suceder. Se habla un poco de introducirla en verano o esto, pero pues prácticamente ya estamos en, en el verano. Y aquí, pues sí, la organización y las autoridades locales tienen mucha influencia. ¿Qué es lo que pasó en el en 2020 con la pandemia Canadá, no? Que se fue retrasando, retrasando y Canadá dijo, a mí no me puede retrasar en invierno porque eh, o en, en las fechas similares a México porque aquí ya está haciendo mucho frío, entonces ya, ya no sería posible llevar una carrera. Y nada más eran como que lo alargaron, pero creo que era una cancelación anunciada en este caso. Y hay algo que solamente es un pensamiento que se me ha hecho muy curioso, y justamente eh, por ahí hay una escena de, de Drive to Survive, eh, y a decir esta serie, sí, sí la han visto, yo sé que la han visto, eh, por allá <risa> antes, de, antes de 2020, es decir, la, la temporada antes, y te dice no el próximo calendario es de 22 carreras, no va a ser la... la la temporada más grande en, en ese tiempo, va a ser la temporada con mayor cantidad de carreras, ¿no? Hasta Horner creo que algo dice así como, es lo más ambicioso, ¿no? Y como curiosamente, aunque la Fórmula 1 de alguna forma ha ido eh, encrechando con los eh, con el calendario, con las fechas y todo esto, pues cómo no se concreta, o sea, finalmente está la ambición de este calendario, el más grande, pero no se concreta, porque simplemente este año pues ya se cayeron dos del calendario, que una fue China. Y ahora, eh, en este caso, la de Emilia Romagna, ¿no? Entonces, como curiosamente no se les ha hecho este justamente eso? Y mientras, creo que es lo que va a suceder, mientras más carreras se empiece a introducir, pues más cosas pueden suceder. Digo, simplemente aquí en México, ahorita, quien este, vive en la ciudad, tenemos una cuestión eh, con un volcán y se han suspendido los vuelos, ¿no? Entonces, mientras más fechas creo que agregues, eh, se incluye eh, más esta probabilidad Pero se me hace muy curioso, ¿no? Como en su ambición, realmente no se ha concretado Ese plan del calendario más largo
0: Claro, y, y, y espérate a que O sea, si no mueven La fecha de Japón Un poco, o sea, estas últimas Estas últimas carreras en Japón Han sido difíciles de llevar a cabo ¿No? Porque lo ponen justamente En la época o en la temporada De mucha lluvia en Japón Y cada vez la Fórmula 1 es más delicada en ese tema y sigues introduciendo carreras y esa fecha no le mueves mucho. Entonces, eh, posiblemente también el Gran Premio de Japón, yo digo, lo digo por lo que he visto recientemente, puede que peligre no su permanencia en la Fórmula 1, ¿no? sino que se lleve a cabo un año. Entonces, sí, ¿no? Más fechas, más variables, más, más este uh, propenso al error, ¿no? O sea, entre más cosas metas al calendario, más cosas puedes que, puede que fallen. Entonces estamos viendo ahorita, ¿no? No puedes para decir el clima, eh, no, pues simplemente eres un espectador, ¿no? De cómo la naturaleza te, se te va a dar en la madre. Entonces, nomás estás este eh, a la expectativa de que todo salga perfecto, ¿no? Entonces sí, en, eh, y curioso eso que dices, ¿no? Más, más carreras, más carreras, más fechas, pero de una u otra manera, eh, por lo que quieras, se ha tenido que suspender una que otra y el calendario sí. Es de 23, 24, pero no sé, no no vamos a todos lados, ¿no? Estamos viendo que ahorita en la Emila y Romaña eh, llegaron los equipos, incluso imágenes del equipo de Alpine, ¿no? Eh, en su hotel y los, las vans, ¿no? Ni siquiera un carro chico, ¿no? Las vans, las camionetas grandes, el agua casi hasta el techo, entonces te quedas pensando, no, se imagínate, o sea, ¿cómo vas a hacer un gran premio aquí? Terminan por mover a todo el equipo de Alpín del hotel, ¿no? Fue de las primeras noticias que ya te, ya te daban a entender que esto no se iba a llevar a cabo. Eh, entonces, eh, sensata la decisión. Creo que, si no me equivoco, creo que es la ciudad, ¿no? De, de, de Stefano Dominicali, ¿no? Le sabe a las carreteras ahí. Es es, es el es el es niño local, Stefano, entonces... Eh, su
1: carrera local.
0: <risas> exactamente, entonces, pues... Toman, toman la buena decisión, o ayudado de las autoridades. Claro que las autoridades fueron quienes dijeron aquí no se puede correr. Entonces la Fórmula 1 bueno, no, no, no le quedó más que sacar ese, ese. ese, ese, comunicado oficial de que simplemente iban a tomar la decisión de no llevar a cabo. Sí, ¿no? Ya te dijeron que no. Entonces tienes que hacerte el diplomático y, y, y toma la decisión correcta, ¿no? Estefano Dominicali, Liberty Media, porque, pues, no, no había, ¿no? No, si hay un. Hay un, una ambulancia, algo que le quites a la gente para llevarle a un gran premio, la verdad no es prioridad el gran premio, entonces creo que es la decisión correcta. Y, y nada, ¿no? Vamos a, a la expectativa, yo creo que como bien dices tú, es solo cuestión de tiempo, de que se anuncie la cancelación oficial. Eh, si, si, nos ve, si, si nos vamos al calendario, no hay cómo, ¿no? ¿En qué, en, en, ¿En qué momento la vas a meter, ¿no? O sea, ya son veintitantas carreras. O sea, ¿en qué, eh, eh, ¿cuándo quieres acabar esa temporada? no? Simplemente no se va a poder llevar a cabo el gran premio y a la que sigue, ¿no? Entonces, eh, ni modo. Así es, así es esto, no le, no le puedes ganar a la naturaleza a veces y Stefano Domenical y Liberty Media tendrán que aceptar derrota este año y al que sigue.
1: Y, y me estaba acordando mm, de, según yo, a ver si, si me equivoco de año, discúlpenme, este, cuando fue el sismo, justamente en la Ciudad de México, según yo fue 2017, si mi memoria no me falla, eh, si no, búscalo en lo que yo sigo hablando, <risa> okay. pero eh, fue en septiembre, eh, mediados de septiembre y la carrera de México pues estaba ya eh, a la puerta, que casi siempre se hace, eh, coincide con día final de octubre día de muertos. entonces es como la, la fecha que a México le gusta, y... Obviamente nunca se habló como de una cancelación ni, ni nada, eso a lo mejor un riesgo o algo así, pero como que se trató de mantener este... ¿Sí? ¿Sí es 2017? Diez
0: 2017, Jano, estás en lo correcto. <ríe>
1: los, los daños. Este. El,
0: el, el infame 19 de septiembre, ¿no? Ese día uh -huh. está cabrón. Y,
1: y en ese año, eh, finalmente, curiosamente, eh, pues digamos el gran premio se llevó a cabo, de hecho esa ese ocasión estaba yo ahí, y todo pero todo el camino que tú tomabas o es la avenida principal que tú tomabas para este para llegar al autódromo hermano rodríguez que es viaducto y toda esta parte o sea tú veías escombros por todos lados o sea solamente como limpiaron como que la lo, lo principal y todos los escombros hacia los lados no porque finalmente pues claro lo que te cuesta el perder eh, un gran premio no me estaba acordando. y otra mmm, no lo sé nada más como para agregar estuve eh, creo que todos lo notamos que solamente hubo un piloto que se le vio eh, ahí eh, justamente pues ayudando y todo esto y hay que reconocerlo finalmente eh, Yuki Tsunoda ¿no? él estuvo ahí con la gente de Faenza que es eh, la casa pues de, de Alpha Tauri, estuvo ahí haciendo varias cosas, creo que es el único que vi no quiero decir que por qué los demás no hacen nada no no quiero señalar eso, simplemente creo que es algo de destacar de, del piloto pues esta calidad humana no que en algún punto pues yo no sé si todos estén dispuestos a ensuciarse eh, si se llega a requerir, lo cual pues creo que es de, de reconocer.
0: Y creo que lo mejor de ese dato que acabas de dar, esa acción que tuvo Yuki, es que lo capta la gente, lo captan los que estaban en las calles, ¿no? Cuando estaba ayudando a limpiar Yuki, porque no fue un stunt publicitario ¿no? de él, de que miren, estoy aquí limpiando y se graba en sus redes sociales. O sea, así fue simplemente eh, la gran persona que es este piloto nipón. Es, sí lo vimos todos, ¿no? La verdad fue, fue nota internacional ver a Yuki limpiando ahí, este, con una pala, ¿no? Creo que estabas, este, quitando el lodo okay. de las calles. La verdad, tipazo, qué qué buena qué buena acción, este, y para mí lo mejor de todo es que ni siquiera fue como estos a veces, eh, ya saben, ¿no? El, 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 hay pilotos que sí, No pilotos, ¿no? En general Gente, ¿no? Que hace, según ellos, buenas acciones, pero con un celular apuntándoles en la cara, ¿no? Para que todos vean lo chidos que son, vean lo buena onda que me estoy portando. A final de cuentas, eso no fue, y para mí es lo, 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 lo que más vale, ¿no? De esto que, que hace Yuki. O sea, fue simplemente el querer ayudar a la gente. Si no me equivoco, en esta tempo, en la segunda o tercera temporada, cuando recién en la segunda temporada que sale Yuki and Drive to Survive. Cuando le, después, de, después del terrible... O no terrible, pero el, al, muchos altibajos en su temporada de Rookie. Si no me equivoco, Yuki se fue a Faenza a entrenar, ¿no? A concentrarse, a, a quitarse las distracciones de, que tenía en, en, en su casa. Entonces también Yuki se siente conectado con la ciudad. Es es De alguna manera es local Yuki en estos momentos. Entonces, pues qué, qué, qué buena onda de él ponerse a ayudar. Este... Sí, si, me imagino que, que, en estos dos años, ¿no? que ha estado viviendo ahí, eh, ha de conocer a los locales, ha de conocer a la gente que no, que está sufriendo, que, que, que básicamente perdió su manera de vivir. Entonces, pues con ese, con esa ayudadita que dio Yuki, ojalá le sirva, le sirva de algo ahí a la gente, porque pues últimamente fueron los que perdieron más, ¿no? O sea, porque no solamente perdieron, a veces, a lo muchos perdieron casas, perdieron este, el negocio, sino Agrégale que también es, es para ellos un derrame económico el Gran Premio. Muchísima gente de todo el mundo va a, a, a ver la carrera y, y, y va a los negocios, ¿no? A los alrededores, van mucho, muchos ingresos por medio del turismo y también eso pierden, ¿no? Para agregarle a la, a, a la desgracia no que vive, que vive la ciudad. Pues entonces, pues qué buena onda de Yuki. Qué buena onda que hace todo esto porque, pues, definitivamente, ¿no? La, la, si se si ocupaban, cualquier el, el que se animara a ayudar se necesitaba.
1: Y fíjate, no me acuerdo desde el este capítulo de Drive to Survive. Tal vez no lo vi o me quedé dormida, pero sí sí recuerdo la situación. Que eh, justamente, pues, Yuki sabemos que entró como estos, eh, de repente, arranques de ira, ¿no? Eh, a este, eh, en su comportamiento, en cómo se expresaba y todo esto. Y justamente Red Bull lo manda con Franz Tost. Eh, jefe de equipo, lo mandan a Faenza ¿no? así como de te vas a, a como entrenar, pero más más allá del entrenamiento físico como a justamente trabajar esta parte de, de su personalidad este, todo esto ¿no? porque estaba pegado o sea dije, te pegas ahí a, 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 a todos en Faenza y fue este, sí, puede ser ¿no? que por eso haya esta, esta relación con la región y sí creo que lo, se nota que lo hizo de forma natural, ya la fórmula 1 pues qué hacía ¿no? ya claro que ya lo lo hizo mediático, pero eh, creo que él no lo hizo justamente de la forma eh, mediática.
0: Exactamente, ¿no? Y pues sí, el clima, uh, la naturaleza nos privó de la Fórmula 1 este fin de semana, pero hubo acción, no de Fórmula 1, pero hubo acción en este lado del charco, en el continente de nosotros, en el continente americano, eh, las 500 millas de indianápolis iniciaron su proceso de clasificación y la verdad que estuvo súper, súper emocionante uh, bueno, antes para cerrar el tema espero la verdad que toda la gente de allá eh, se recupere lo más, lo más pronto posible eh, a mí personalmente nunca me ha tocado algo así espero la verdad que no me toque pero les deseo que se recuperen porque ni siquiera me imagino, ¿no? Lo que Y lo, lo, lo digo por eso, ni siquiera me imagino lo que va a ser perder absolutamente todo, ¿no? De un día para otro. Entonces, espero que se recuperen lo más pronto posible eh, y nada, ¿no? O sea, la mejor de las vibras para allá y ojalá toda la ayuda que se necesite les llegue y, y nada. Pero volviendo volviendo al tema de las 500 de Indianápolis, este día de clasificación, o más bien, este fin de semana de clasificación en que vivimos fue de sábado y domingo, la verdad estuvo buenísimo buenísimo estuvo el, 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 para empezar el, el formato no ya ves, les estábamos explicando cómo funciona la clase, una, un día de clasificación normal en un fin de semana, pues este es un poco diferente este, si se dieron cuenta, salía de uno por uno, aquí no hay de que todos a pista, en las prácticas claro, ¿no? hay, hay, están todos en la pista pero el día de clasificación se maneja un poquito diferente eh, y la verdad fue súper, súper emocionante desde el sábado, ¿no? Que se empiezan a dividir los dos, los dos grupos, empieza el grupo de la mañana, luego el grupo de la tarde y de ahí sale el Fast 12. La verdad, que, que la verdad va a estar buenísimo el, el 28.
1: Eh, sí, ya. Y esto habla justamente de cómo es la importancia de esta carrera, ¿no? Que incluso es, eh, pues, prácticamente... Bueno, ya llevan desde antes, ¿no? Porque desde que llegaron a Indianapolis Han tenido como test eh, Varios test, incluso esta parte De, de clasificación eh, Justamente el formato pues es prácticamente Toda la semana, incluso ahorita antes de, de Que iniciáramos estaba platicando con Jorge Un poquito cómo es el programa, ¿no? De todas las actividades que van a tener En la semana, porque es esto, ¿no? Es una carrera pues de Histórica de las más esperadas del año Y pues sí eh, Alex Palau fue quien se quedó justamente con la, la pole position, que aparte rompió el récord de vuelta ¿no? de eh, Scott Dixon. ¿Sí, verdad? Sí, sí. Scott Dixon. <ríe> sí. Eh, aquí les voy a acordarnos de todos los nombres. Este, justamente rompió el récord de, de Scott Dixon. Esta, eh, si no mi memoria no me falla, es por tercera ocasión consecutiva que Chip Ganassi, que es el equipo de eh, Palau, que se lleva la pole. Entonces, bueno, creo que ya le tocaba al piloto español. Igual es el primer piloto español en estar eh, ahí en esta posición de privilegio. Y pues McLaren no está atrás. De hecho, eh, Félix Rosenquist estuvo bastante bien en, en los primeros de, eh, la primera parte de la clasificación, ¿no? Y pues ahí están eh, Félix Rosenquist, Pato, creo que son eh, los que les fue un poquito mejor, ¿no? Rossi y después quedó todo el canal, ¿no?
0: Sí, la verdad... Súper emocionante. Es, no sé si vieron todos cómo reacciona Palau al, al, este, al darse cuenta que, que gana la, la pole position, ¿no? Y ¿no? Porque, o sea, se me hizo impresionante. O sea, la verdad, la celebración que hace al darse cuenta que te, te das cuenta lo que significa esta carrera, ¿no? Precisamente este fin de semana, se podría decir que es el fin de semana de dos joyas de la corona, ¿no? O sea, porque se corre eh, las 500 de Indianápolis. súper, súper emocionante, súper importante, pero también se va a correr el Gran Premio de Mónaco. El Gran Premio de Mónaco que es, bueno, no les voy a poner orden, pero por por, por los horarios que lo vamos a ver, vamos a, vamos a decir que Mónaco es la primera joya, luego Indianápolis. y luego ya vendrán, pues por el horario así los acomodo, ya si no les gusta, ni modo. Pero sería, la primera joya va a ser Mónaco, después vamos a ver la segunda, que es las 500 de Indianápolis, una, de hecho, que no le dio tan bien, no le fue tan bien al nano, ¿no? De hecho, eh, terminó siendo este el, el, el no clasificado entre los 33, Fernando Alonso, en, aquel, en aquella vez que lo sacó Junco Racing, de hecho, lo sacaron a Fernando Alonso.
1: Justamente eh, me estaba acordando, y más bien como que me acordé de otra cosa y recordé esta parte. Igual en 2017 estaba la carrera eh, de Mónaco, eh, Pascal Berlain Tuvo un incidente justamente previo a la entrada De túnel, donde fue similar, un poquito antes De donde fue el incidente de checo eh, Del año pasado, le pegó Jenson Button, porque Jenson Button Fue el que le pegó, y Jenson Button era el que estaba en reemplazo A Fernando Alonso eh, En esa ocasión, o sea, aparte Se lo prestan, y, y va y lo destroza Pero sí, justamente me estaba acordando de, de como, de ese dato curioso Y te voy a dar otro dato curioso eh, Bueno, eh, hablando de los pilotos que han ganado, eh, que, que se llaman la Poli, que han ganado la carrera, esto no sucede desde eh, Simon Pajanov fue el, el último piloto que logró esto, fue en 2019. Entonces, pues vamos a ver, digo, Palau tiene, eh, es simplemente es campeón de Indicar, no hay más. Eh, entonces, bueno, vamos a ver, yo no sé, yo la verdad, eh, y si ya, ya, ya porque dije yo había visto la imagen de, de McLaren, eh, Rosenquist eh, tercero, Pato quinto, Alexander Rossi, séptimo. Y Tony Canan, noveno. De hecho, Tony Canan ya este, ha sido campeón de indicar Entonces, eh, creo... No lo sé. Yo siento que ya le toca a Pato. O sea, mi sentido de, este, de apoyo a Pato creo que ya le toca. Y no porque que, quiera que, que le toque, ¿no? Sino porque finalmente ya hemos estado ahí muy cerca, ya. Acariciando este codiciado este, trofeo. Y todos los premios que conllevan el ganar Indy 500. Pero si no puedo dar un candidato a quien la verdad es que lo he pensado y no, pero creo que McLaren tiene una posibilidad aunque a veces McLaren le falla, ¿no? Pero creo que por ahí podría estar y me gustaría la verdad que fuera.
0: Y la verdad este, muy bien este, los Chevys, ¿no? Sorprendente porque, por ejemplo, el año pasado el motor Chevy era como que ah le faltaba siempre poquito pato para pasar y era por esa ventaja que tenía el Honda en las rectas, ¿no? Siempre le sacaba ventaja entonces, esta vez creo que el Chevy viene mucho mejor equipado. Pero para los que estaban viendo la clasificación o los, o los que nos preguntaban en redes sociales, explicar un poquito de cómo funciona este formato de clasificación específico, específico únicamente de las 500 de Indianapolis, pues sale cada, o sea, salen los, los monoplazas, sale, sale el carro, sale el auto, eh, solo. La pista es tuya, ¿no? Por esas es la vuelta que se le llama el Outlap. Y luego son cuatro vueltas donde se te va a promediar la velocidad. Vimos que estaban entre los 229 a los 235 en todo el fin de semana fueron las velocidades que miré. Sí bajaron un poquito, 228, pero por lo regular ahí sacaban la bandera amarilla. Entonces las buenas eran de 229 millas por hora en un promedio de las dos puntos. El circuito mide 2.5 millas. Entonces se mide tu velocidad promedio a lo largo de las 2.5 millas. Durante cuatro vueltas, y luego en esas cuatro vueltas, digamos que sale 2.30, 2, 2.29, 2.29 y 2.28. Entonces es un promedio de esas cuatro y ese es tu tiempo de clasificación. Y ya después haces el cooldown lap. El cooldown lap es para enfriar el motor y posiblemente volver a salir. Entonces consiste de, es out lap, cuatro vueltas y la vuelta de salida. Entonces son seis vueltas, ¿no? si es que mis matemáticas no me fallen, no me fallen lo que, en lo que consiste el, la clasificación individual de cada piloto. Entonces, el sábado inició los dos grupos eh, y de ahí ya saben, como les dijimos, de esos dos grupos salen los 12 más rápidos y de esos 12 sale el top 6. Entonces, así es como se definió, pero pues con la peculiaridad de que sale de a uno por uno y todos hacen fila y todos pueden volver a salir pero pues todos también tienen su, su set de neumáticos ya definidos para el fin de semana, entonces también es un riesgo, ¿no? Estar sale y sale y sale, porque te quedas sin, sin neumáticos nuevos para lo que es el, el, el fin de semana más importante.
1: Sí, la verdad es que es muy, muy emocionante. De hecho, este video de Palau tú lo compartiste, ¿no? En redes sociales. Sí. Está en redes sociales por si no lo han visto. Eh, creo que eso es, eh, justamente decimos, ¿no? Lo que el evento nos brinda, esta parte de... Eh, de una dinámica diferente por eso hacemos esto no siempre y siempre los invitamos vean otras categorías, creo que eso nos permite incluso eh, abrir nuestro panorama, por ahí y nada más como un paréntesis que sería bueno eh, porque alguna vez lo he escrito y he hecho como varios pensamientos de esto es, eh, por ejemplo ahí cuando hay lluvia eh, en indicar, si sí sucede que cuando llega a coincidir, que el pronóstico te dice que hay lluvia Incluso eh, se puede hacer, eh, se hace un ajuste del horario, ¿no? Hay carreras que incluso han eh, iniciado antes de lo que se ha programado pensando en esto. Y hay gente que me ha preguntado, ¿y por qué no hacen esto mismo en Fórmula 1? Mm, no tengo la respuesta de Fórmula 1, pero para mí es eh, por fines comerciales. Eh, la Fórmula 1 es como un poco cuadrada en eso. Eh, ya los patrocinadores, fines comerciales, es lo que creo que puede impedir que, que ellos opten por otra dinámica, ¿no?
0: Sí, en Fórmula 1 se me hace muy complicado precisamente por todos los, los compromisos comerciales que tienen con las televisoras. Son muy estrictos los horarios, ¿no? O sea, ya, ya, ya muchas empresas tienen el anuncio pagado. Eh, entonces, decirles, no, pues no va a salir en ese horario, te vamos a mover. Y ya otra empresa ya tenía pagado el horario de las 3. Entonces, es muy complicado para Fórmula 1 mover horarios. Entonces, por eso sale, ¿no? Y empieza a contar el reloj de las 3 horas en Fórmula 1. Y si jala, jala. Entonces vimos, por ejemplo, en Bélgica, ¿no? El, el, el bochorno que se llevó, de que lo intentaron llevar, hicieron hasta lo imposible, pero simplemente no se podía. Y en algún momento dices, ahorita se puede, y no se decidían por salir, y se arma el desastre. Eh, la Indicar, eh, claro, mueve el horario si se pronostica la lluvia, específicamente para las 500, porque en óvalos, con lluvia, no va. Y eso se me hace una decisión... Eh, muy lógica, muy sensata precisamente por lo que acabamos de ver ahorita en la mañana ¿no? o sea una de las cosas que pasó ahorita en la mañana fue que Katherine Leach y Stefan Wilson chocaron y este lamentablemente Stefan Wilson se va a perder las 500 ¿no? después de todo el esfuerzo de toda la semana la clasificación eh, la verdad o sea estar viendo cómo están dentro del monoplaza promediando 200, Pato llegó a estar a 243 millas por hora Imagínate lo que es eso. Eh, y, y estar con los nervios y de que cualquier cosita, cualquier piedra, o sea, quizás estoy exagerando, pero te saca de ritmo y vas contra el muro a 200 millas por hora. Imagínate. O sea, entonces por eso se toma la decisión de que no óvalos con lluvia, definitivamente no se puede. Y creo que es, eh, no hay ni siquiera cómo alegar esa decisión. Porque es, es, es muy difícil, ¿no? Ya en las condiciones perfectas es peligrosísimo y, y ahora imagínate con, con lluvia simplemente no se puede, pero para seguir con, o sea, lamentablemente Stefan Wilson ahorita en la mañana tuvo un contacto con Katherine con con Catherine Leach eh, y termina por tener un problema en la espalda se va a quedar sí, a más revisión en no. una vértebra. Uh, uh -huh. eso no me lo sabía sí. Entonces, uh, no eh, y qué mala onda por, por Estefan, va a tardar esas, esas, esas lesiones duran mucho tiempo en sanar Entonces esperamos que se recupere lo más pronto posible Y no va a poder participar
1: Y es que también eh, el conducir en un ovalo requiere una demanda física diferente A lo que puede ser un circuito tradicional Esto lo dicen los pilotos, o sea no nada más lo, lo dicen los pilotos eh, hay eh, incluso pilotos que llegan a competir todo el año menos en óvalos, todas las, las carreras que sean en óvalos, esas no, eh, Román Grosjean incluso fue uno de los que en su primer año él no corrió este óvalos eh, Jimmy Johnson creo que tampoco el primer año, este a lo mejor ahí sí me falla porque eh, recuerden que él viene de NASCAR, creo que también en eh, la primera ocasión tampoco quiso óvalos y así hay varios por justamente la, la demanda física y es pura inercia, pura física ¿no? O sea, vas a una velocidad en una misma dirección, o sea, físicamente sí te eh, requiere más, ¿no? Y es por eso, eh, pues justamente porque pues, no todos se atreven a hacerlo. Es más, eh, los pilotos lo... de Fórmula 1, yo recuerdo que es, a Daniel Ricciardo es le preguntaron el año exactamente. pasado. Exactamente. Que le dijeron, no, que, no querrías, este, tú indicar, no, ¿para qué? No, o sea, casi que sí, no me quiero sí. ir. Max es, lo ha es, dicho exactamente, uh
0: -huh. es exactamente lo que te iba a decir, ¿no? El año pasado que Ricciardo queda fuera de la Fórmula 1, le preguntan que si no quiere ir a Indy. Dice, no, porque corren en óvalos ahí.
1: Uh -huh. Y Max también lo ha dicho, tampoco a él no, no le gustaría. Entonces, pues no, no cualquiera este se atreve a eso. Aunque para algunos sea común, pues no a cualquiera. Y, y a algunos se les da bastante bien.
0: Exactamente, ¿no? O sea, es, es. no necesariamente gana, por ejemplo, salen anomalía, no es anomalía, pero por ejemplo, puede salir un, un Marcus Ericsson, ¿no? Que durante la temporada no necesariamente lo consideras un candidato al campeonato, pero llega y de repente sale que se le dan muy bien los óvalos y corre muy bien en Óvalo y, y, y termina ganando, ¿no? Y entonces es sorpresivo y, y, y no es para todos, definitivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita como dices, o sea, a Ricciardo le preguntan y dice no. Eh, le preguntan, como yo no me sabía lo de Max Verstappen. Y, y, y leyendas que, que son, este por ejemplo, Fernando Alonso, que lo mandas a Le Mans, gana, en Mónaco tiene cuántas cuántas buenas carreras ha tenido ahí, es una leyenda de la, de la Fórmula 1, y si nos damos a sus resultados en las 500, bastante malitos. Bueno, ¿eh? corrió
1: Dakar, que es eh, una de las competiciones más demandantes del mundo, porque no es no es nada más un día, Rally Dakar, es, son varias semanas, o sea, sí, pero así pasa.
0: Exactamente, o sea, un piloto tan versátil como Fernando Alonso, que como exactamente no va a Dakar, el, el papá de Carlos Sainz también es un experto en eso. Eh, pilotos eh, como Fernando Alonso que le meten a todo, que, 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 que para todo es bueno, diga, dirían algunos. Fue a, fue a Indianapolis y no tuvo buenos resultados. De hecho, un equipo, tan, un equipo chico se le podría considerar a Junco Racing, eh, lo termina sacando de la clasificación, o sea, ni siquiera oportunidad de correr tuvo, lo sacaron de la clasificación a Fernando Alonso entonces es, es un reto en sí, ¿no? Eh, sacar una, una vuelta, o, o en este caso cuatro vueltas competitivas eh, para clasificar, porque eso fue lo que vivimos ahorita, ya la carrera vendrá el, el 28 de mayo junto al Gran Premio de Mónaco, o más bien acabándose el Gran Premio de Mónaco no se, no se duerman porque sigue Sigue el, 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 las 500 de Indianapolis. Entonces, eh, la verdad, eh, lo vimos exactamente lo que significa, ¿no? Ganar, la, ganar la pole position, ganar esos 12 puntos eh, cuando vimos a Alex Palou ¿no? Un piloto que también, eh, por ejemplo, ahorita piloto reserva de McLaren, un piloto con muchas opciones en, en cuanto a automovilismo. O sea, el estar ahí, el haber ganado la pole position. O sea, ya tu nombre queda... Marcado por siempre, ¿no? O sea, eres un eres alguien que ganó la pole position en las 500 de Inanar, pues porque ir promediando 235, 234, 234 y luego 233 millas por hora está muy, muy difícil. O sea, se dice como que, ah, pero pues es un óvalo, nomás das vuelta a la izquierda. O sea, cuando estás en la cámara del, pil del piloto del monoplaza viendo... O sea, la velocidad y lo cerca que pasas del... O sea, te digo, un movimiento en falso y quién sabe cómo... O sea, sí ha habido tragedias en óvalos, ¿no? Entonces, por eso también los pilotos son muy reservados. Algunos, por ejemplo, como Daniel Ricciardo, que dice, o sea, la Indy, yo la verdad, no porque corren en óvalos. Entonces, es, es una carrera impactante, imponente, ¿no? ¿no? No es para cualquiera y lo y, y ahorita con lo, con lo de Fernando Alonso, creo que es Definitivamente no para cualquiera.
1: Oye, y, bueno, yo ya dije más o menos por dónde voy, pero tú ya dilo, dilo aquí. ¿Tienes un candidato para ganar las 500? Para, ya, para las ganar, 500,
0: sí. mira, de corazón me gustaría que gane Pato. O sea, definitivamente, ¿no? El, el año pasado se quedó súper cerca, eh, no es la primera vez que le va súper bien y la verdad yo quiero que gane Pato. Eh, pero te soy sincero, yo creo que se va a definir entre Santino Ferrucci y Alex Palau. Entre esos dos, la verdad, el fin de semana eran los más rápidos, los mejores tiempos estuvieron marcando, tuvo muy buen, el Fast Six de Rinus Vike fue sorprendente, fue la verdad. Porque no es tu pero,
1: brillante.
0: ajá, exactamente exactamente, no es uno de los pilotos más brillantes pero en el momento indicado sacó lo mejor, pero si te vas al fin de semana en general creo que entre Palau y Ferrucci han sido los que mejor se han visto, entonces yo creo que entre ellos dos, pero si me preguntas quién quiero que gane, quiero que gane Pato si me dices quién creo que gane creo que se la lleva Palou. Palau
1: vamos a dejar ahí el, el abierto yo voy a dejar abierto a alguien voy por McLaren Aquí vamos. Esto. Ok. Aunque sé que okay. hay otras qué, ¿qué, pens uh
0: -huh. ¿Qué pensará Palo ahorita, no? De, de, de O sea, que sigue, yo creo que porque está entre, entre irse a McLaren, ya tenía básicamente el contrato firmado, pero estás en el que posiblemente se debería considerar el mejor equipo, ¿no? O sea, Chip Ganassi eh, la verdad hace todo bien, hablando de la, de la IndyCar. Entonces, Qué, qué difícil, ¿no? Para Palau, el, el, el. Ya había tomado la decisión, pero yo digo, con estos resultados, o sea, ¿vas a volver a tomar la misma decisión en el 24?
1: Sí, la verdad es que, digo, no sé si todos la sepan. A lo mejor sí, a lo mejor no. Eh, justamente sí, McLaren lo había anunciado, ¿no? Este. Alex Palau. Y...
0: Algo muy alopiastri.
1: Ajá, lo había... exactamente alopiastri. Sin embargo, esta no resultó de la misma forma que a Piastri. ¿No? Entonces Chip y le dijo, a ver, espérame, tú no vas a ningún lado, este, tú tienes un contrato Igual se fueron a un proceso legal, la única cuestión es que en este caso sí Palau tenía las de perder Y curiosamente, eh, que venía de ser campeón de Guindicar, eh, el año pasado realmente no brilló tanto O sea, creo que fue un año difícil eh, para él anímicamente con el equipo Pues de algún modo la relación se fractura ¿No? y el equipo pues dice, a ver, no, o sea, no te voy a apostar a ti porque me estás traicionando pero eh, eh, pues él se quedó eh, y creo que, digo, sus resultados de este año y cómo va, pues habla que al menos esa relación ahorita se mantiene bien, ¿no? Y sí, como dices, ¿cómo dejas al equipo uno de los equipos más grandes de indicar? Por un McLaren que McLaren ya saben que es novia de todos, ¿no? Le apuesta a todos y a todos les canta bonito y a cuántos no han rondado este por ahí McLaren, ¿no? Porque también no es eh, una cosa es que tú quieras estar con ellos y otra es que te van a dar el asiento. No lo sabemos. O sea, te van a dar el asiento o ¿Qué, qué va a suceder. ¿A poco y te vas, vas a, a ir contra.
0: Exacto. Y no, y, y deja tu McLaren. Es deja tu McLaren Fórmula 1. Ajá. O sea, si te vas a McLaren de Indy, te vas a ir contra el piloto más popular. Porque sin duda alguna. O sea, y ya no estoy hablando de, 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 de las manos y el talento dentro. El, el, vamos a hablar de popularidad. Y el, el que es el piloto favorito ahorita de la, de la IndyCar es Pato. Uh -huh. Y te vas a ir a competir contra el número uno de McLaren. O sea, podrá tener, por ejemplo, esta clasificación, eh, Félix Rosenquist, el, el sueco, súper bien, súper bien, la verdad. Pero no es el piloto uno. Alexander Rossi eh, no es el piloto número uno. Tony Canan es un invitado, un, una leyenda de, las, de, 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 de la IndyCar. Eh... Pero el número uno, sin duda, es Pato War. Y la verdad, Pato trae con queso. Entonces, irte a pelear ahí y yo creo que estar en una posición muy cómoda en Chip Ganassi, no no le... No no sé, ¿no? Creo que tiene mucho que pensar Palau porque uh, está, está en, el, en el que muchos dirían que es el mejor equipo. También está Penske. Ahorita, la verdad, McLaren, este, este 2023... Me sorprende, ¿no? Porque también en el GMR eh, doble podio estaban en algún momento peleándose entre los tres pilotos una el, dos posiciones en el podio. Entonces está haciendo las cosas. Yo creo que Zach Brown le está poniendo. Ya, ya ahorita llegué a esta conclusión hablando. Yo creo que Zach Brown le está poniendo mucho más atención y lo veo más en, eh, lo veo más en la Indy que lo estoy viendo ahorita en Fórmula 1. Creo que le está poniendo más atención a la Indy, car Zach Brown que a la Fórmula 1, porque uno definitivamente le está dando muy buenos resultados y en el otro se está hundiendo el barco.
1: Claro, y, y digo, en Fórmula E, que también es eh, su primer año, digo, no lo han hecho mal, pero tampoco es como la apuesta, ¿no? La apuesta grande, entonces sí, yo lo veo un poquito ahorita en Indicar, y, y, pues, y Pato es finalmente también, aparte de piloto y, y todo esto, eh, de los resultados, ha estado cerca en ganar el campeonato eh, Lo hace bien eh, Creo que también en la parte mediática eh, Es mucho lo que eh, llama la atención Y por ahí, y yo me acordaba, porque eso ya no lo mencionamos Pero finalmente Pato en algún momento Estuvo eh, tuvo su unión con Red Bull ¿no? Recordemos que antes, eh, antes de todo esto de McLaren incluso eh, Pato estaba eh, con Red Bull y Red Bull casi casi le dijo así, no, pues muchas gracias, no no hay interés, no hubo interés por ambas partes y fue así como él llega a McLaren y sí, de hecho lo ha dicho, yo no creo que no le interese Fórmula 1, pero sí, eh, por lo que él ha dicho, eh, su, su objetivo ahorita es indicar y sí, eh, creo que eso es lo que, si ya ha trabajado por ser campeón de indicar, pues eh, es, más bien tiene que luchar por ese objetivo y que se concrete.
0: Sí, definitivamente, ¿no? Antes de pensar en cualquier otra cosa, primero tiene que triunfar en la Indie, Pato, ¿no? Para para pensar en cualquier otro... Pero para, para, para empezar, para esos puntos de superlicencia, que tiene 32 ahorita.
1: Ah, no, eso sí, no me acuerdo. Sí, <risa> tiene 32. Estoy, estoy,
0: estoy casi seguro que tiene 32. De, necesita terminar en los primeros cinco sí. lugares a final del año mm -hmm. para... Para siquiera pensar, ¿no? En cualquier otra cosa es muy difícil entre él y entre él y se están peleando, ¿no? Ahorita ya ves veces ese es uh, ese, ese tercer, se podría decir tercer asiento en, en McLaren también McLaren acaba de iniciar o rey rein... ya lo tenía ¿Sí? estuvo estuvo vivo era el McLaren Young Drivers Academy o el Young, Young Drivers Program, uh -huh. pero ahora se llama Young Drivers Academy, como que vuelve de donde salió Hamilton. Pero nunca los errores, de hecho ahorita hay un piloto estadounidense, eh, ya, ya, ya era activo, simplemente ahora ya... No sé, la verdad, que esté tramando zach Brown, van, van, a sacar a más, van a sacar a más jóvenes, entonces la competencia va a ser más férrea. Eh, entonces, pues, yo creo que primero tiene que triunfar Patricio tiene que triunfar en la Indy para quiera pensar en cualquier otra cosa, ¿no? O sea, eh, lo mismo. Yo creo que por eso ahorita Palau está, por ejemplo, acá que fue al Gran Premio de Miami, ¿no? Uh -huh. estuvo, sí. en, estuvo, sí, estuvo, estuvo en, Miami. Ma, estuvo, uh -huh. en Maya, estuvo, en Miami, Palau. Eh, y se lo, se lo ganó porque él es el que tiene los 40 puntos necesarios. Entonces, por cualquier cosa, él pudo haber estado ahí. Eh, y Pato no los tiene. Entonces... Para pensar en cualquier futuro, por ejemplo, como dices, que estuvo con Red Bull, él se sale de Red Bull para. le llega la oportunidad de Indy le dice a Helmut Marco, ¿no? Como que. a ver, aquí no se va a armar, tienes a Max, tienes a Albon, tienes a Gasly. En esos tiempos ellos eran los pilotos eh, activos. Entonces dijo, pues déjame ir a la Indy y vaya vaya decisión, ¿no? Porque lo que ha crecido Pato en la Indy es, es descomunal. Y sí, entonces. Eh, emocionado. Emocionado por esta carrera, emocionado por el domingo que se nos viene. La verdad, si este domingo eh, sí nos faltó el, el, el Gran Premio de Italia, eh, algo, o, emociones hubo, porque estuvo muy buena la clasificación y además, pues para prepararnos, porque como, como decimos, ¿no? Desde, desde hace rato se vienen las dos joyas de la corona: vienen en, en, en la mañana Mónaco, luego Indy. Entonces, ¿por qué no? Vamos, ahorita les voy a dar un repaso de cómo quedó. ¿Cómo van a arrancar? Pues cuando se arranca la IndyCar, ya saben que no hay un arranque en seco o, o parado, sino que van detrás del Safety Car, pero esta vez no va uno atrás del otro, esta vez es en líneas de tres. Entonces, en líneas de tres, la primera fila va Palou, BK y Rosenquist, tres equipos diferentes. En, en la segunda fila va Ferrucci, oward y Dixon. En la, en la segunda fila, eso es lo que en la tercera va Alexander Rossi, Takuma Sato, y Tony Canan. Y no me voy a ir todos. Voy a cerrar en la cuarta fila. Va Marcus Eriksson, Benjamin, Benjamin Pedersen. Este que es rookie, uh -huh. eh, clasifica sí. en la cuarta fila. Es el que mencionabas la semana uh -huh. pasada. Que lo que lo mirabas, es que, estaba, que estaba apuntado este en la cuarta fila. Pues la verdad, gran debut para Benjamin Pedersen. Y cerramos con nuestro buen amigo Will Power. <risa>
1: Tu buen amigo, mi
0: buen amigo Will Power,
1: porque no lo sé. Yo no estuve muy contenta el año pasado, pero bueno, pues ya, eh... ya estaremos platicando de, de todo esto. La verdad es que quien se lleva este esta carrera se eh, lleva muy jugoso premio económico y de todo. Y el prestigio que es, ibas a agregar algo, creo, Jorge, no, sí, lo de los puntos. Ah, sí, cierto. Antes Yo ya de pasar, estoy que sigue.
0: <ríe> antes de pasar a la previa, a la previa del Gran Premio de Mónaco eh, del 2014 al 2022 siempre se llevaban y es algo que nos mencionabas tú la semana uh -huh. pasada siempre se llevaban dobles puntos. Como les mencionábamos, el que gana se lleva 50 puntos, ganas las 500 de Indianapolis te lleva 100. Pues termina esto. Eh, precisamente este 2023, el ganador se llevará los puntos regulares, los 50 puntos regulares, y esto porque muchos pilotos, eh, y, y uno de ellos, este Will Power, ¿no? que le parecía muy injusto que pilotos se llevaran 100 puntos en un solo fin de semana, no solamente fue él, fueron varios los que se proclamaron en contra, Scott Dixon también, creo que por ahí hubo Pues lo, los pilotos más veteranos ¿no? no les parecía esto porque 100 puntos en una sola carrera termina por crear un desbalance si lo quieres ver así a lo largo de todo el campeonato ¿no? porque en una carrera te llevas el doble que en las demás entonces eh, los, los pilotos se hicieron se, se expresaron en contra de esto la Indy termina por escuchar a sus empleados por decirlo de alguna manera y quita los dobles puntos, entonces a partir de 2023, este 28 de mayo, solamente se llevará 50 puntos el ganador. Yo la verdad no lo veo tan mal. Te llevas, es una carrera difícil, es una carrera diferente, pero eh, creo que 50 puntos, oye, sea, llevarte lo que vale cualquier otra carrera, eh, no lo veo mal, se me hace bien.
1: Y hay mucho din muchísimo dinero en juego. O sea, aparte de todo esto, de hecho, el año pasado... Eh, Marcus Erickson se llevó aproximadamente 3.1 millones de dólares Y Pato se llevó un millón Aproximadamente Uf. Entonces, nada más antes de cerrar Justamente porque yo creo que la próxima Hablaremos de este trofeo tan ostentoso que, que se otorga Pero antes de que pasemos a Monaco Me apuro porque ya sé que A veces nos extendemos un poquito Pero eh, nada más voy a hablar de Una tradición después hablaré de Voy a hablar de la tradición del que gana eh, Si lo han visto, el que gana le dan un, un contenedor, un, un contenedor de vidrio con leche, ¿no? Que se supone que tiene que tomar y se la lanza, así. Bueno, eh, esto no es nada más porque tienen calor, ¿no? este Viene de una tradición que es desde 1936. Eh, o de ahí fue donde la primera vez que se hizo, no necesariamente como algo de indicar. El, el piloto Luis Mayer que era del mismo equipo, el equipo me refiero a bajo su mismo nombre. Eh, él estaba acostumbrado a tomar suero de leche. ¿no? que es como la forma más pura de la leche que nosotros tomamos, ¿no? Entonces, eh, cuando terminó la carrera, pues, y tomó su, este, su suero de leche, y entonces ahí, digo, él más que nada no lo hizo como tradición, sino lo hizo porque, pues, como que tenía la, la creencia de que le daba muchas propiedades. Aquí, sobre esto, obviamente, a, la, a, la, a las industrias, de a la industria láctea le llamó la atención. Entonces, es aquí donde justamente, eh, actualmente, todos los pilotos seleccionan qué leche desean eh, en el caso de que ganen. Ya no se da lo que es el suero de leche, solamente es la leche, leche entera y todo esto. Y esto, de hecho, eh, la Asociación de Productos Lácteos de, de, de Estados Unidos es la que eh, finalmente fomenta esto. Entonces, cada piloto selecciona la leche que quiere. Por ahí hubo una polémica que este Fitipaldi, por ahí alguna vez se le ocurrió que tenía una empresa de jugo y dijo, ah, pues yo voy a tomar jugo, pero... Eh, a nadie le pareció, creó mucha polémica Y esto de la leche, nada más para cerrar, es bien curioso Porque existe una persona encargada de envasar las leches, las cuida O sea, nadie más las toca, es como, de, bueno, es como algo muy este, eh, privado Nadie más toca las leches, él las cuida E incluso llegan, este, en donde llegan al, al Indianapolis Motor Speedway eh, Llegan escoltadas las leches ¿No? entonces eh, de hecho mañana justamente es el evento de mañana martes este evento con la asociación de productos lácteos entonces me imagino que ahí es en donde van a decir justamente qué que leche escoge cada piloto y me preguntarán y si no toma leche porque yo alguna vez lo estuve investigando hace un par de años tiene que seleccionar alguna no puede seleccionar alguna de leche de coco o algo así no porque justamente es esto eh, que está relacionado con la asociación de productos lácteos pero aparte aquí nada más por tomar de la leche te pagan
0: 10 mil dólares. entonces pues, oh.
1: Nada más por tomar tu, tu traguito de la leche.
0: Yo voy. pero Exactamente, ¿no? Entonces, otro dato súper, súper curioso. Yo la verdad desconocía, Sabía que era la leche, ¿no? Por muchos años miré a los pilotos eh, con la leche, el, el vasito de vidrio, súper clásico, ¿no? De por ejemplo, películas antiguísimas de Estados Unidos. Siempre ves como el famoso lechero con los con los envases de vidrio. Entonces, este siempre se me hizo curioso, pero no me sabía la historia, la verdad. Qué chido que, que nos lo platiques. Eh, y ya nomás, último para cerrar este tema de las 500, eh, no son 500 vueltas, son 500 millas. Entonces, cada vuelta son 2.5 millas. Esto, si es la multiplicación, de 200 vueltas por 200.5 millas cada una. Entonces nos da las famosas 500 millas de Indianápolis. Entonces el domingo 28 de mayo no le sorprenda que diga 20 vueltas de 200. No que, no que 500, no. Son 500 millas, son 500 millas, no dos, 500 vueltas. Entonces 200 vueltas en total que acumulan las 500 millas de Indianápolis. Entonces ya con esto cerramos este tema. Estamos este, en esperas. De en esperas o en vísperas, no se me combinan las palabras ahí. Estamos en vísperas de las 500 de Indianápolis, la verdad, súper, súper emocionante. Y para cerrar el episodio de hoy, vamos a platicar un poco del de Gran Premio de Mónaco. La, segun, la primera, la segunda, la tercera, una joya, una joya de la corona, es también el 28 de mayo a las 6 de la mañana. Eh, peligro, peligro por lluvia, Hanna, ¿cómo ves? Uh, el año pasado ¿Lluvió? fue un, un martirio por la lluvia que iniciaba, que no iniciaba, eh, el tema del reloj, creo que se les descompuso el reloj, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando iban a iniciar, que se descompuso, eh, que no no iniciaban porque no eh, la lluvia descompuso el cronómetro que usa la Fórmula 1 para medir el tiempo o algo así. entonces fue el incidente entonces, de
1: Mick Schumacher también, uno de los más fuertes de, del año.
0: es... Uh -huh. Exactamente, ¿no? uno de los dos fuertísimos uh -huh. que tuvo Schumacher Porque en Arabia Saudita también parte el carro a la mitad Entonces si se pregunta, ah, ahorita, bueno, ya Lo Otro dejo tema. para que, que, que mi Schumacher, que mi Schumacher a Williams, ah, no, por no. favor, por favor Pero bueno, <risa> pero, <risa> pero, ah, este El mítico circuito de Mónaco, 19 curvas, 78 vueltas 260 es uno de los no sé si es el, es el no tengo el dato es el más, más corto, el más corto y el más lento, ¿no? <risa> ahí está, ahí está, pero sí el más antiguo, desde 1950 corremos en. Bueno, desde que inicia la Fórmula 1 se corre en Mónaco, ¿no? Pues sí hay más antiguos, pero pues es uno de los que continuamente nunca ha salido del calendario. Entonces, eh, el Gran Premio de Mónaco desde 1950, 260 este punto 286 es lo que va este, a recorrer al final del día los monoplazas. Lewis Hamilton en el 2021 tiene el lap record, el lap re, record, perdón, es el día domingo con 1 minuto 12 con 909 segundos. Entonces, uh, esperando el Gran Premio de Mónaco es una el, se va a correr con el C3 4 y 5.
1: Ajá, la gama más son grande. los son, uh -huh.
0: Exactamente, se va, se va con los, con lo, con lo, más, con lo que nos va a dar el mayor, la mayor cantidad de espectáculos, se podría decir lo mejor que nos puede ofrecer Pirelli en cuanto a neumáticos, el más rápido, el más blando. Entonces, la lluvia, peligra, hay, hay, el, el, no se pone de acuerdo el, el internet. Ahorita estuvimos antes de, de empezar a grabar, yo y Hanna estábamos viendo que el weather channel, que la BBC, que Google, que tu Google, que mi Android, que cuál tiene el eh, que el iPhone, que el Android, quién tiene el clima diferente, unos decían que llovía el domingo, otros que no. Entonces, a lo largo de la semana sabemos que esto irá cambiando esto del clima, sabemos que es impredecible. Hasta el momento eh, está como 50-50 el internet, ¿no? Que llueve, que no. Que, unos que llueve y otros que no llueve. Entonces, por el momento pues hay peligro de lluvia y se estrenarán estos nuevos neumáticos, Jana, ¿no? Estos sí, nuevos neumáticos de lluvia.
1: platicamos la vez pasada y debo agregar dos datos. Eh, hasta hasta ahora, es decir, hasta el año pasado eh, la transmisión y todo lo, lo que implicaba la transmisión de este evento no estaba a cargo de Fórmula 1. De hecho, eh, ha estado en varias eh, televisores regionales. La última fue Telemonte Carlo y por eso de repente salían escenas así de, no sé, aquel incidente por acá y ellos... Eh, apuntando hacia este hacia los barcos, famoso, la <risa> famosa
0: imagen de Lance Y eh, justo, justo en un rebase, en un rebase sale la, la repetición de Lance Stroll Y te quedas, ay, güey, ¿qué, ¿qué están haciendo? Bueno,
1: pues sí, eh, esto sí, pero no era culpa de, de la Fórmula 1. La Fórmula 1 sí ya toma eh, mando esta, esta ocasión. Ya ellos se van a encargar de la transmisión. Y justamente, nada más como otro dato, es se hablaba ya eh, hace poco más de un mes del riesgo que corría el Gran Premio de Mónaco. Y esto tiene que ver. Eh, o lo que tiene un poco que ver con una cuestión de Francia. Y dirán, que tiene que ver Francia en todo esto? Porque Francia lleva el suministro de, de energía eléctrica hacia Mónaco. Entonces, eh, se habla ahí hay una cuestión de, eh, de una nueva reforma laboral en la que se afecta el sistema de pensiones y entonces eh, muchos trabajor, trabajadores pues, empezaron obviamente a, a, a quejarse y ya han tenido problemas de basura, de transporte, de varias cosas, y justamente se amenazaba con que eh, hubiera apagón en, en el Gran Premio Mónaco, también se hablaba de los premios este canes y de otro evento de tenis. Eh, se hablaba de que, que iban como a, Roland Garros. a, a que iban a interferir en, en eso, apenas fueron los canes, y sí hubo como una protestilla por ahí, no pasó nada en el evento. Entonces, esperemos que tampoco pase nada ahorita este fin de semana.
0: Sí, y de hecho, antes, si quiere, no lo platicamos antes de grabar, pero yo lo pensé en la mañana, ¿no? Estaba pensando en ese famoso Lance Troll, ¿no? Ese, porque sí era una curiosidad el Gran Premio de Mónaco, ¿no? Que ellos se, se hacían cargo de la transmisión, el famoso director de cámaras, ¿no? Que, que es el que, te, que le indica, ¿no? A toda la producción qué poner en pantalla. La verdad, terrible. Tenía varios ya, varios errores ya. Entonces, eh, curioso, ¿no? Que la Fórmula 1 le diga, a ver, con permiso has hecho un mulmo de trabajo estos últimos años y pues ya tomaré cargo yo. Y nada, no, la verdad, Mónaco este siempre... Bueno, que en los últimos años, ¿no?, que los monoplazas han crecido tanto, que se han hecho tan grandes, tan pesados, pues cada vez, cada que los monoplazas crecen, cada vez se hace menos compatible, ¿no?, con, con una pista tan estrecha, tan chica como la de Mónaco. Y pues es la pregunta de todos los años, ¿no? ¿Qué tan competitivo? ¿Qué tan entretenido? ¿Qué, qué, 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 qué le aporta? Para mí nunca debería irse el Gran Premio de Mónaco, creo que es, es, es sinónimo, ¿no? Hablas de Fórmula 1 y hablas de Mónaco, o sea, por mí debería estar siempre, uh, y, y, lo, y lo comparo precisamente, ¿no? Ahorita que hablamos del reto, ¿no? Del, del peligro que es eh, dar una vuelta, ¿no? En, en, el, en, en el óvalo de las 500 en Anápolis, para mí, el Gran Premio Mónaco se ha convertido más en una prueba de, lo, de, de, de quién realmente eres como piloto en sacar una vuelta competitiva en esa pista. Porque ya no es tanto de, 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 de los grandes... Por ejemplo, yo creo que en 2012 fue la última temporada donde vi grandes rebases o, 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 o movimientos este como arriesgados y una carrera eh, emocionante, digamos, en Mónaco, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando bajas del túnel, ¿no? De repente se empezaron a sacar ese movimiento. Hamilton, Bottom, hasta Checo, que pega con, con, con Kimi Raikkonen y que se, se enoja. Eh, cada vez vemos menos eso porque cada vez pues, hay menos espacio, ¿no? Naturalmente, porque las calles de Mónaco no se van a hacer más grandes y los, los monoplazas siguen creciendo y creciendo y más pesados. Entonces, se limita cada vez más donde te puedas aventar para hacer un rebase de cierta manera. No, no seguro, pero... Pues no donde arriesgues todo, ¿no? En, en un solo movimiento. Y, y esto limita. Entonces, para mí, el, el Gran Premio de Mónaco se ha convertido más en, en, en ver quién realmente puede sacar una vuelta exquisita, ¿no? Por decirle de alguna manera. Una vuelta competitiva, una vuelta de Paul en Mónaco. Y es ahí donde empiezas a ver las diferencias. Y es ahí donde, por ejemplo, un mazepín no pudo este, hacer lo que le decía el ingeniero porque estaba tan concentrado y estaba tan en el, en el momento... Que no podía... Hacer lo que le, le indicaban en el volante... Porque estaba en Mónaco ¿no? Demasiadas vueltas... Demasiada presión... Los muros están al lado de ti... Eh, vimos el accidente de Schumacher... Vimos que... Eh, pues Latifi nunca hizo nada... En en, en... en... Ni una vuelta competitiva ¿no? Por pues, O sea no esperaba que ganara... Pero... Ahí es donde... Para mí es donde... Se separan los... Los grandes de los chicos... Porque... Vas a empezar a ver, por ejemplo, eh, que Max Verstappen hace una gran vuelta. Hay, hay grandes calificaciones donde estaba Alonso, Schumacher, ni hablar de Serena y Prost. Eh, la verdad, Checo se le da muy bien a Mónaco, ha hecho grandes carreras en Mónaco. Ese, ese, ese podio que se llevó en la lluvia, ¿no? La verdad, que, ¿quién, ¿quién pintaba un Force India ¿no? en las calles de Mónaco para llevarse un podio? Y creo que ahí es donde se separa, ¿no? Por más que le tiren a Checo, ahí es donde te das cuenta la capacidad que tiene, no solamente él, sino todos los, los otros pilotos, también Ricciardo se consagró como piloto ahí, yo creo que ahí es donde, donde se separa, ¿no? Y es donde empiezas a ver, por ejemplo, que, lo, que se lo come la presión a Schumacher, la, el Mazepin no podía ni siquiera hacer las cosas en el volante bien, Alex Albo, ¿no? Es, es, es bueno, pero nunca ha hecho nada. Ahí, y es la prueba más dura que tiene el piloto de casa, Charles Leclerc.
1: Justamente que eso si vi... decir. <ríe>
0: <ríe> Exacto, ¿no? Pues, o sea, quiero ver, es prueba de fuego para Leclerc y quiero ver ahora Russell en un Mercedes que nos trae aquí.
1: Claro, porque Leclerc, de hecho, en los últimos dos años se ha quedado con la pole position. La verdad es que le ha pasado de todo en Mónaco. El año pasado creo que ya rompió un poquito esta maldición de Mónaco. Este, pero sí, ¿no? Yo creo que el piloto local se la ha visto complicada ahí este, frente a su público. Oye, y otra cosa, nada más es eh, como lo que anuncia, aparentemente Williams, con su eh, la alianza que tiene con golf, eh, al parecer van a traernos algo especial para esta carrera, o al menos eso es lo que nos están este, dejando ver un poquito en redes sociales.
0: Así es, ¿no? Entonces, como siempre, ¿no? El Gran Premio de Mónaco, mucha expectativa se ha vuelto cada vez más. Eh... ¿Cómo decirle? Como más polémica esta carrera, ¿no? Porque como llega gente nueva, eh, este gran, este, esta plática ahorita, ¿no? Que circula mucho en la Fórmula 1, que es el tema de la emoción, del espectáculo, el Gran Premio Mónaco es algo más conservador, por decirlo, ¿no? Para mí, yo veo el Gran Premio el, eh, para mí el, el Gran Premio Mónaco es, es, es eso, ¿no? Es lo que separa a los que hacen una gran vuelta, a los que se están complicando siquiera para sacar una vuelta del 107%. Entonces estás viendo que unos sufren y otros están sacando el todo en, ese, en, en esas calles, ¿no? Porque la verdad hasta en videojuegos es dificilísimo sacar una, una, una vuelta competitiva ahí. Entonces eso, es, eso para mí es lo que se ha vuelto el Gran Premio Mónaco y por eso sigue siendo súper este, emocionante, ¿no? Porque o sea, no solamente estoy esperando ver los grandes rebases, ¿no? Que es lo que todo el mundo quiere ver en automovilismo, sino estoy viendo también las características y cómo un piloto lleva a cabo una vuelta competitiva en ese circuito, porque es diferente a todos. Hay otros circuitos callejeros, claro, pero este es diferente. Este es, no son las vueltas, de, no son las rectas de dos kilómetros que están poniendo en Bakú, en Yedá, para, para que ahí se den los rebases, ¿no? Este es 100% técnico y creo que es lo que la separa del resto y creo que es por lo que debe permanecer siempre. Porque es una gran carrera y es una gran prueba para los pilotos.
1: Oye, y una última pregunta. Se habla un poco de esto, eh, de este tema, y yo te voy a hacer este cuestionamiento directamente a ti. ¿En esta carrera llega la 33 de Alonso? ¿Su victoria 33? No. No. Bueno. Ah.
0: <ríe> Ah, o sea, lo pregunto
1: porque se habla que, que existe una posibilidad, y el año pasado decimos, es que, no lo fue mal, quedó en el top solo dice sí o no, para que lo vayamos registrando.
0: Mi reacción, <risas> mi reacción inicial ya la, ya la dije, ¿no? Dije no in, 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 instintivamente porque no se puede rebasar, pero ese mismo factor, creo que si Alonso se saca una buena tiene un excelente sábado Alonso Alonso gana porque no lo van a rebasar porque independientemente de la velocidad del Red Bull, si hay condiciones, si está mojado, si está diferente, si no está en las mejores condiciones, o, o, o la lluvia, ¿no? Que es el gran igualador a veces que le puede quitar el, toda la ventaja a Red Bull y se trata más de las manos que otra cosa. Creo que en esas circunstancias sí se da la 33. Creo que el sábado define la 33. Esa va a ser mi respuesta. El sábado define la 33.
1: Ok. Lo vamos a registrar. Ya saben. Entonces, por favor, acuérdense.
0: Así es, ¿no? Y pues, nada, Hannah. Eh, al pensamientos finales para cerrar este episodio y no, no alargarnos tanto como el de la semana pasada.
1: Sí, ya. Disculpen, no sé. Vamos a hacer uno, <risa> uno especial con otros temas. Ya por ahí pensé otros temas. Pues, puede ser en verano. Y pues nada. Pues vamos, vamos a esperar a, al fin de semana. Creo que ya estamos ansiosos de Fórmula 1. La verdad, no lo sé. Yo estaba pensando en la mañana cuando este sé lo que viene esta semana. Y creo que a mí, en lo personal, en esta ocasión, me genera mucha expectativa de Indy 500. La verdad, sí me emociona Mónaco, pero siento que un poquito más Indy 500 porque es una carrera eh, que solamente es... De, justamente, una vez salen y dirán Mónaco también, sí. Pero lo que implica a nivel de automovilismo eh, Indy 500 eh, sí va más arriba de esto, ¿no? Entonces, eh, sí, la verdad es que... Ay, ya ya quiero que sea el domingo, aunque nos tocará despertar temprano
0: así es, ¿no? el domingo se juegan dos joyas de la corona y potencialmente también, ¿no? dos mexicanos en el podio y ¿por qué no ganando? puede que Pato se lleve las 500 y puede que Checo repita en Mónaco Sería un super fin de semana para, para México, Nos ¿no? Vamos al ángel. Eh, y, y,
1: eh, Aunque tú estás lejos. y
0: está. <risa> Yo me voy aquí sí, al, 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 al tenemos, aquí 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 está el Cuauhtémoc. Ah,
1: okay. Nuestro
0: ángel, nuestro ángel es el Cuauhtémoc. Okay, ¿los Entonces los de Tijuana para allá, este, los de México para allá. Eh, Exacto, ¿no? Exacto. creo, los de Guadalajara creo que es la Minerva. Entonces, ahí cada uno tiene su Glorieta en donde celebrar, porque es una Glorieta, ¿no? Entonces sí, también. acá también es la Glorieta, la Glorieta del Cuauhtémoc, entonces, pues, en expectativas ya, ¿no?, de lo que va a ser un gran fin de semana, claro, sufrimos un poco porque no hubo Fórmula 1, pero se viene uno de los fines de semana, o me atrevería a decir que, que el fin de semana más importante del automovilismo, porque son de las dos carreras más, o sea, de las que generan más expectativa a lo largo del año, claro que hay, por ejemplo, hay Silverstone y lo que quieras, ¿no?, en Fórmula sí, 1, eh. súper importante, bueno, esa es la otra, Ajá. pero no, 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 no es en... No es en esta semana, ¿no? Uh -huh. Creo que esta semana reúne eh, la característica del que se podría hacer el, uno de los fines de semana más entretenidos en el automovilismo en general.
1: Pues sí, ya platicaremos el próximo lunes.
0: Exactamente. Entonces, gente, pues gracias por aguantarnos esta horita pasada. Ya no nos fuimos tan largos, pero había mucho de qué platicar. La verdad, a los dos nos emociona mucho, ¿no? La verdad... Este, teníamos que platicar de lo que pasó en italia teníamos que platicar este lo, lo que genera no las 500 de Indianápolis y nada no pues nos vemos la semana que viene no para platicar de lo que fue Indianápolis y para platicar de lo que fue mónaco también eh, y nada síganos en redes sociales arroba lf1 podcast en twitter en instagram en facebook en todo en Vamos a hacer ya canal en Rumble, en Truth, en todo. Vamos a estar ahorita. Entonces, sigan a Hanna en, en Instagram y Twitter, arroba Hanna-Rod. Síguenme a mí en Twitter, Jorge R-R. Recuerden escucharnos en Spotify, Apple, Google o en donde escuches tus podcasts favoritos. Estamos en todos lados. Eh, nada, gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene.
1: Bye. Bye, bye.